0: Låt oss be. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du Gud Fader vår Skapare, du Herre Jesus vår frälsare, du Heliga Ande vår Tröstare i liv och död vill tala till oss. Öppna nu genom din Heliga Ande våra hjärtan så att vi av ditt ord. Lär oss att söka förlåtelse för våra synder, att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, o oh Gud, för Jesu Kristi skull. Amen. Så börjar vi med att sjunga de tre första verserna på 5, Tre första verserna. faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Rena o oh Gud våra hjärtan och samveten så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samma din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Utan när frästelsen kommer... Ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Så står det i dagens episteltext. Att Gud, han som styr hela historien. Han som känner alla människors innersta förmågor. Han säger att vi aldrig har mött någon frästelse i våra liv. Som inte han har låtit oss möta. Av alla våra svåra frestelser är det alltså ingen som har kommit av slumpen. Utan Gud har känt till det allt sammans och i sin allvetande vishet har han låtit frestelsen drabba oss. Men det kanske inte känns så för oss. Det kanske kan verka omöjligt att skulle tänka så. Och många av de onda saker som har drabbat oss, att Gud skulle ha tillåtit det. Men Guds ord säger oss idag att alla frästelser har varit väl övervägt utifrån hans evighetsperspektiv. Det som för oss har känts svårt, det har Gud i sin vishet sett som nödvändigt för oss att möta. Men texten säger mer, nämligen att Gud är trofast. Vi kan därför lita på att de frästelser som kommer att möta oss också kommer att vara tillåtna av Gud i himlen. Vi behöver alltså inte frukta för slumpen, eller för ondskan eller något annat. Utan Gud har kontroll på allt. Han hindrar några frästelser och tillåter andra att drabba oss. Och han som är den allvetande och som därför läser oss alla som en öppen bok. Han ska inte tillåta att vi frästas över vår förmåga. Utan när frästelsen kommer, för den kommer att komma. Då ska han bereda en utväg så att vi kan härda ut. Detta innehåller både en tröst och en varning för oss. För Paulus berättar in lite innan texten som vi läste om hur Gud straffade Israel i öknen och dödade många av dem när de frästade Kristus, när de knötade mot Gud. Och detta säger Paulus, det skrevs för att varna oss, vi som har världens slut in på oss. Därför den som menar sig stå ska se till att han inte faller. Och när vi tillägg försäkras att Gud har berättat en utväg ur frestelsen så att vi kan härdas ut, så innebär det att alla gånger som vi har fallit i frestelsen så har det funnits en utväg. Det har funnits en möjlighet att inte synda emot Gud. Vi kan därför inte säga att situationen var så svår och mörk att det var omöjligt för oss att komma igenom den utan synd. Nej, Gud let fräste sig möta oss och han hade också berättat en utväg för oss. Vi står därför utan ursäkt för all vår synd, utan förmildrande omständigheter som tar bort vår skuld. Vi knotade mot Gud när vi tyckte att hans hand låg för tung över oss. Vi frästade honom när vi i vårt övermot vandrade frivilligt ut i frestelsen, säker på våra egna förmågor. Detta har vi gjort, även om Israels historia ligger som en varning, och även om Gud allvarligt uppmanar oss att se till att vi inte faller. Ja, varningen är alltså att Gud kan komma att slå ner oss också, så som man gjorde med Israel. Vi ska därför akta oss. Alla frestelser har en utväg. Stå därför fast. Men det finns också en tröst i detta ord. För Herren försäkrar oss om en utväg ur frestelsen. Han försäkrar oss om hans styrelse över historien av våra liv. Så han mäter varje frästelse utifrån vår egen situation. Alla dessa löften ger oss hopp och tröst i alla mörka situationer. För även om tunneln kan verka stängt för dig, så säger Gud att det finns en öppning som inte är för långt bort utan du kan nå den. Stå bara fast i lydnad emot hans ord. Förlita dig på hans hjälp och hans ledning så finns det hopp även när hopplösheten ligger nära. För han låter oss gå i beredda gärningar. Säg därför inte, jag är för svag, frästelsen är för svår och hade passat någon som är starkare än jag. Nej, det du möter i ditt liv. Det är allt rätta tillrättalagt för att just du ska gå igenom det med segern i behåll. Vi får därför stå frimodiga när vi frestas av världen. Ty Herren själv har övervunnit världen. Vi får vara lugna i allt hot och strid. För när vi låter Gud i allt få veta våra önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår all förstånd bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Och alla våra tidigare fall som vi inte hade behövt falla i, de får vi komma till vår Herre med. Han som vi ska höra i predikan förlåter mycket för att bereda oss att älska mycket. Han som sa det till sina apostlar, om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Han bjuder oss idag att bekänna allt inför honom med löfte om den förlåtelse som han vann genom att själv stå fast i vår frestelse och lida vårt straff. Sen vill han styrka och befästa oss i tron genom att själv komma in till oss. I natt var den spröd och vin, så att han i oss kan hjälpa när frästelsen drabbar oss i framtiden. Låt oss i hans namn bekänna alla våra synder och låt oss höra förlåtelsen som han har kallat mig att ge vidare i hans namn för hans skull. Ja, låt oss be och bekänna. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat. Med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du käre himmelske Fader har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skuld. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillser dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud. Helige varmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma över oss.
0: Herre vår Gud, du som ser att vi av egen kraft varken kan stå emot det onda eller göra det som är gott. Hjälp oss genom din ande att i tro hålla fast vid vår frälsare, så att vi bevaras från allt ont till kropp och själ. Genom din son Jesus Kristus, vår herre. Amen. Hör Herrens ord på andra söndagen i fastan. Den andra årgångens läsningar. Dagens gamla testamentliga läsningar hämtade från första konungabokens 19 kapitel från början. Ahab berättade för Isabel allt som Elia hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga... Må Guddana straffa mig både nu och i framtiden, om jag inte i morgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. När han fick höra det bröt han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Berseba i Juda och lämnade där sin tjänare. Själv gick han en resa ut i öknen, där satte han sig under en ginstbuske. Och önskade sig döden och sade, Nu är det nog Herre, ta mitt liv För jag är inte bättre än mina fäder Elia lade sig ner under ginstbusken och somnade Men en ängel rörde vid honom och sa till honom Stig upp och ät När han såg upp fanns där vid huvudänden Ett bröd bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och lade sig ner igen. Men Herrens ängel rörde vid honom igen för andra gången och sade: "Stig upp och ät, för annars blir vägen för lång för dig." Då steg han upp och åt och drack. Sedan gick han styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Hör också Herrens ord från dagens epistel, hämtade i första Korinthiebrevets tionde kapitel från vers 12. Den som tror sig stå, se till att han inte faller. Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Samtidigt med frästelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Så sjunger vi som gradualsalm 206. Lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det sjunde kapitlet från vers 36. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick hem till farisen och lade sig till bors. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bors- i fariséns hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började veta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa det för sig själv. Hade han där varit en profet? så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Då sa det Jesus till honom. Simon, jag har något att säga dig. Han svarade. Mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer. Den andra 50. När de inte kunde betala- Eftersänkte han skulden för de båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest eftersänkt antar jag. Jesus sa det, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa det till Simon. Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar- och torkat och med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smot mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många syndar. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordgästerna fråga sig, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa det till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. Så lyder det heliga evangeliet, lovat vare du Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlatt av den helige ande, fött av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige anden. En helig allmänlig kyrka, det heligas samfunn, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så sjunger vi innan predikan 253. Kära Kristi församling, låt oss bedja. Herre vår Gud, du som för vår skull har utgett din son och låtit honom utstå anfäktelse, ångest och plåga. Vi ber dig, hjälp oss att ha vår blick fäst endast på honom, trons upphovsman och fullkomnare, så att vi i all nöd kan trygga oss till din barmhärtighet och finna tröst för våra samveten i ditt heliga ord. Lys och led oss genom mörker och ovisshet och låt oss till sist i härlighetens ljus se hela den nåd som du har berätt och den förlsning som du har skänkt oss. Amen. Idag får vi höra om en bors gemenskap med Jesus där det uppenbaras att vissa av dem som åt och drack tillsammans med honom inte hade någon gemenskap med honom alls. Medan andra som inte fick plats vid bordet kunde se fram emot en evig bordsgemenskap med honom i himlarna. Jesus bjuds till festmåltid hos Farisen Simon. Och vi får höra om en kvinna som varken namnges eller säger något. Men hennes gärningar säger mer än tusen ord. Simon reagerar på hennes agerande. Medan Jesu förklaring vänder upp och ner på hela hans förståelse av situationen. Och detta ska vi idag höra om när vi... Detta ska vi idag höra om under tre delar. Först ska vi höra om bakgrunden för Jesu undervisning. För det andra ska vi höra om Simons falska och Jesu rättadom över situationen. Och för det tredje ska vi höra om gästernas reaktion. Vi börjar med bakgrunden till Jesu undervisning. Vi kunde ju tro att när Jesus bjuds till festmåltid hos farisen Simon, att Simon kanske då var börjat tro på Jesus, men tyvärr som vi ska höra, så var Jesus mildt sagt ingen hedersgäst. Det verkar faktiskt som Simon bjöd in Jesus för att hona och vanära honom. Men Jesus kommer på inbjudan, så som han kommer till alla. Som bjuder honom att ha gemenskap med sig. Om de gör det för att håna honom så är det deras förlust. För till den som ber ger han och den som söker finner honom. Men vi hörde att en syndig kvinna från staden kom med en alabasterkruka med parfym. Så snart hon fick veta att Jesus var där. För när fariserna bjöd till festmåltid så kunde andra människor komma och sitta längs med väggen och lyssna på medan de samtalade. Och de kunde nog tigga lite mat eller äta resterna från måltiden också. För yttre sätt så var fariserna moraliska, givmilda och ärliga människor. Och när Mose till exempel hade befallit att ta hand om det fattiga i landet, så var detta viktigt för dem. Det var inte i deras yttre gärningar att problemet med fariseerna låg. De döms inte att vara hycklare därför att de brukade säga en sak och göra en annan. Nej, deras, profe- deras problem, som också Jesus kritiserar ofta och hårt, det var med vilket hjärta de gjorde sina goda gärningar. De gjorde mycket av sina goda gärningar för att de skulle människor skulle se det, men inte av kärlek till Gud och sin nästa. De älskade inte mycket därför att de inte hade fått mycket förlåtet. Men med kvinnan var det annorlunda. Hon ställde sig bak Jesu fötter och grät och hon vette hans fötter med tårar. Och torkade dem med sitt hår. Och hon parfymerade Jesu fötter med sin mycket dyrbara parfym. Ett gudvälbehagligt offer. Hon gjorde vad hon gjorde som ett tecken på ånger. Och för att visa sin kärlek och hur mycket hon värderade Jesus. Och Jesus kritiserar henne inte alls. Utan han låter henne göra det. Helt till Simon börjar undra. Och det leder oss till det andra vi ska höra, om Simons falska och Jesu dom över situationen. När Simon ser kvinnans agerande och Jesus tillåtelse så säger han med sig själv Vore Jesus en profet så hade han vetat vilken kvinna detta var. Och redan här ser vi skillnaden på fariseerna och Jesus. Fariseerna tänkte som så att de fick hålla sig rena från smutsiga syndare. Medan Jesus tvärtom tog emot syndare och renade dem. Men Simon sa det inget. Utan han bara undrade och funderade vid sig själv. För han tänkte att han visste vilken slags kvinna detta var. Och han tänkte att nu hade han väl fått svar på sina funderingar över Jesus. Nu blev det klart för honom att Jesus kunde ha lämnat därhen. För han var inte Messias och han var ingen profet. Men då är det att Jesus svarar Simon på hans tankar. För Jesus känner hans hjärta. Och han vet i motsättning till Simon. Inte bara mycket väl vem kvinnan är, men också vem Simon är. Och just det ska Jesus visa för honom. Därför öppnar han munnen och går rakt på sak. Han säger, Simon, jag har något att säga dig. Och Simon svarade hövligt, lärare, säger det. Sen berättar Jesus om två män eller två personer som var skyldiga en penningutlånare pengar. En var skyldig 50 och den andra 500 denarer. Både fick eftergivet skulden när de inte hade något att betala med. Och sen frågar Jesus vem av dessa två kommer att älska penningutlånaren mest för efterskänkandet. Och Simon dömde rätt, den som fick eftergivet mest. Denna berättelse som Jesus säger, den visar hur Gud behandlar syndare som inte har något att betala sin skuld med. Jesus som själv är penningutlånaren, han eftersänker hela skulden. Betalningen står han själv för, för han betalar självpriset med sitt oskyldiga blod. Fadern sände sonen till världen för att göra detta. Och han hade planerat Jesu lidande, död och uppståndelse innan vi ens var födda och varken hade gjort gott eller ont. Och Jesus vände sig mot kvinnan samtidigt som han fortsatte att tala med Simon. Och han tar upp de saker som visar hur lite Simon har fått förlåtit och därför hur lite han älskar Jesus. För säger Jesus: Simon har inte gett Jesus något vatten till hans fötter. Men kvinnan vette hans fötter med tårar och torkade dem med sitt hår. Även om det att visa sitt hår inför andra män var sett på så mycket lösaktigt och oanständigt på den tiden. Ja, senare blev det ansett som orsak till skilsmässa. Men när man blev inbjuden till festmåltider så var det alltid någon som tvättade gästernas fötter. Att låta bli att göra det vore mycket oförsämt. Och samma sak gällde välkomstkyssen. Simon gav ingen välkomstkyss, men kvinnan hade inte slutat att kyssa Jesus fötter från han kom in i huset. Og om tvättande av fötter är sådant man gör med gäster, så är välkomstkyss sådant man ger sina vänner. Och Simon hade med detta tydligt visat att Jesus inte var någon välkommen gäst. Inte heller var han ansett som Simons vän. Och Simon smörjde inte Jesu huvud med olja, så som man gjorde med förnäma gäster. Men kvinnan smorde hans fötter med sin dyrbara parfym. Alltså var det inte heller Jesus ansett som någon förnäm gäst av Simon. Men Jesus krävde inte. Han led denna oförrätt. Han led denna oförrätt med tålamod. Men kvinnan hade av sin kärlek till Jesus gjort upp för detta hån och förlöjligande som hennes mästare hade fått utstå. Hon kunde inte se på att någon behandlade Jesus på detta sätt. För hon hade fått förlåtelse för sina många synder, och därför älskade hon Jesus så mycket. Medan Simons behandling av Jesus visar att han varken älskade honom eller hade fått förlåtelse. För den som lite har fått förlåtelse, han älskar lite. Hur man ser på Jesus, hur mycket man bryr, älskar honom. Det beror alltså inte på hur from, god eller rättsinning man är. Det beror inte på oss, utan det beror på Jesus och hur mycket som han har, fått, han har förlåtit oss. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sendt sin son till försoning för våra synder. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och ju mer vi får se av hans kärlek till oss, ju mera älskar vi honom. Är vi otacksamma därför för att Jesus led och dog för våra synders skull och uppstod till vår rättfärdiggörelses skull, så minskar också vår kärlek till honom. Men om vi får ögonen öppnade För alla de oräkneliga gåvorna som han varje dag skänker oss så växer också vår kärlek till honom så som det gjorde den med kvinnan. Och när kärleken till vår frälsare växer då tar också vi illa vid oss om någon behandlar vår frälsare dåligt. Det är ju på samma sätt som med våra vänner och vår familj de som vi älskar. Om någon behandlar dem illa så rasar det inom oss och vi vill hjälpa och stödja som bäst vi kan. Vidare kan vi säga att så som förlåtna av Jesus, gjorda rättfärdiga, därför att våra synder är betalt och efterskänkt av Jesus själv, och Guds vrede därför inte vilar längre över oss, så växer också kärleken till den kropp där Jesus är huvud. Då lider vi med de lidande, gråter med de gråtande och ber för dem. Ja, den som mycket har fått förlåtit, han älskar mycket. Detta är Jesu dom och den är uppenbar även för förnuftet. Nu ska vi till sist höra gästernas reaktion. Kvinnan och Jesus, de visste båda två att hon var förlåtit- för hennes gärningar är just förlåtelsens frukter. Hon hade nog börjat tro på Jesus genom att höra hans tidigare förkunnelse. För hon kände till honom åtminstone. Och när hon fick höra att han skulle äta hos Simon så tog hon sin dyrbara parfym och gick iväg för att visa sin kärlek mot honom. Och Jesus, han ville trösta och bekräfta hennes tro på förlåtelsen. Och därför säger han till henne: Att dina synder är förlåtna. Denna frälsande utsago: Nu borde de som satt i bors med Jesus ha jublat ur sitt innersta över vad Jesus gör. Men det gör de inte. Jublen över hennes frälsning, den uteblir. Denna synderskan som de alla kände till från sin stad. Hon hade fått sina synder förlåtna. Och hon hade blivit en annan människa. Hon släpper inte ut sitt hår för att locka män. Och hon använder inte parfymen för att göra sig återvärd för kunder. Nej, hon använder sitt hår som är hennes krona och ära. Till att göra den smutsigaste uppgift. Den som även Petrus vägrade Jesus att göra för honom. Slavens uppgift som inte ens en judisk slav kunde beordras att göra. Detta gör kvinnan frivilligt. Som ett förlåtet Guds barn och Jesus syster. Hon böjer sig ner i kärlek och tjänar Jesus i den ringaste ödmjukhet. För den som har fått mycket förlåtit- älskar mycket och drivs av kärleken. Händerna som tidigare stal används nu till att arbeta så att man kan ha något att ge till den som behöver. Den kroppsliga skönheten och lämnarna flyttas från syndens tjänst och ställs i rättfärdighetens tjänst. Därför att Jesu sig gör oss rättfärdiga. Men så var det alltså inte med de som satt i bors tillsammans med Jesus. De hade inte reagerat på Jesu dåliga behandling av Jesus. Simons dåliga behandling av Jesus. Ingen av dem hade påpekat att Jesus inte fick tvätta sina fötter eller fick någon välkomstkyss. Så som alla de andra med största säkerhet var och en hade fått. Men när Jesus förlåter synder, då har jag dem till. När Jesus använder evangeliet på denna syndiga kvinna, då väcker det reaktioner hos dem alla. För de tror inte att Jesus har rätt att förlåta synder, vilket i sig inte är konstigt eftersom bara Gud kan förlåta synder. De kände Guds ordning med tempelgudstjänst och djuroffer. Som Mose hade instiftat, så som en skugga för att kunna få förlåtelse. För För utan att blod utgjuts, förlåtes synd icke. Men nu satt Jesus där, utan att offra något djur. Utan att stänka blodet in i helgedomen. Han förlåter bara genom att uttala sina levande och verksamma ord. För han är själv offerdjuret som bar sitt eget blod in i det allra heligaste i himlarna. Så att förlåtelsens himmel öppnas och gemenskapen mellan Gud och människor återupprättas. Han är själv det lam, det Guds lam som bär bort världens synder. Men honom trodde de inte på och därför får de ingen förlåtelse och därför älskar de inte heller. Och även om Jesus visste vad de tänkte, så svarar han dem inte. Utan hans fokus är på den förlåtna kvinnan som han vill försäkra, trösta och hjälpa. Han säger till henne, din tro har frälst dig, gå i frid. Och så som Jesus behandlade denna kvinna, på samma sätt behandlar han alla syndare som hör hans ord och kommer till honom. Att frälsas, det innebär att frias från synden och alla dess konsekvenser. Från skuld, fördömelse, straff, dom, död och förbannelse. Om man frälsas från allt detta, då har man verklig frid. Och här gagnar inte våra gärningar något alls. För bara om ens förhållande till Jesus bygger på att man har mottagit hans gåvor bara då kan man gå bort i frid. Tänk om de som satt till bords med Jesus kunde få se detta. Men problemet var att de inte förstod hur lika denna synderskan de själva var utan de höll sig borta från sådana syndare. Och som vi har nämnt, yttre sett så var de bara människor och följde lagens bokstav. Men Guds ord hade inte fått drabba dem i deras inre. För de vaccinerade sig emot Guds dom genom att bygga sin tro på egna gärningar. För det synder som hela staden känner, de är inte så lätta att förneka. Men stolthet... Egoism, skenhelighet, hyckleri och otro, det är synder som ofta inte är kända alls. Man kan ha mycket sånt och samtidigt tro sig vara helig och syndfri. Därför säger David i Saltaren, vem märker hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Oavsett hur mycket eller hur lite vi känner av vår synd så får vi fråga oss själva: passar det att skriva in mitt namn i kvinnans eller de andra bordgästernas ställe? Svaret beror på vårt behov av Jesus. Behöver jag de nådemedel som han instiftade till syndares hjälp? Eller räcker min i miniminivån. Så att inte andra ser mig som syndare och frånfallen. Faran är inte att vara en stor syndare eller synderska så länge vi lever under förlåtelsen. Utan faran är att inte behöva förlåtelsen. Och det diket, det kan man hamna i. Om man slutar ta Guds ord om synden. Allvarligt. Så att man tänker att det spelar ingen roll hur jag lever. För jag har ju förlåtelsen. Men så tänker inte Gud. Gud tänker att synden är så livsfarlig. Att hans egen son behövde smaka den eviga döden för vår skull. Just på grund av våra synder. Därför skulle vi akta oss allvarligen emot allt som heter synd. Så att vi inte fångas i samma tresk som vi låg bunden i innan Jesus förlät oss och började driva oss med sin kärlek. För i motsättning till fariseerna, de som tänkte att kvinnan är syndig och därför höll sig undan, så tänker Jesus att hon är syndig, därför måste han komma till henne. Och frälsa och förlåta henne. Och så tänker han också om alla oss som är syndare. Låt oss därför likt kvinnan alltid hålla oss nära vår frälsare. han som vill förlåta och försäkra oss om friden och frälsningen som han vann åt oss. Det givet oss Gud allihopa. Amen. Lovat var det Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga Ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Innan vi sjunger på 354 Innan vi sjunger på 354 må så all nåds gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus Jesus. Sedan ni en kort tid har lidit han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen.
1: Guds mäktige Gud Herre hör vår bön Herre Gud, Fader i himmelen Herre Gud, Son världens frälsare Herr Gud, du helige ande. have mercy on us. för us need. all our sins, for för allt ont, för djävulen, skrymhet och list. För pest och hungersnöd, för krig och världsbrand. För ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring. För eld och våda, för ont, bråd och död, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död. Genom din heliga uppståndelse och himmels färd, i frästelse och fall. I välgång och lycka, i dödens stund på yttersta domen. arma syndare beder be- dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka att du sänder trogna arbetare i din skörd att du med ordet giver din ande och kraft Att du gör ditt namn känd i hela världen. Att du enar alla trogna så att det förblir en jord och en heder. Att du förunnar alla folk, fred och endräkt. Att du skyddar och bevarar vårt fosterland. Att du välsignar våra hem och för dig på dina vägar. du tröstar alla bedrövade och svårmodiga Att du undsätter alla dem som är i nöd och fara. Att du vederkvicker och hjälper alla sjuka. Att du välsignar allt gott verk. Att du förbarmar dig över alla människor. Att du nådigt hör vår bön. Allsvinne, Gud. allsmäktige Gud, du som hör dig botfärdiga sökar. Och tröstar bedrövade hjärtan. Hör den bön som vi vår nöd bär fram. Och hjälp oss så att allt det onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet jord. Så vill vi frälsta från allt ont I din församling alltid tacka och lova dig Genom Jesus Kristus vår Herre Amen.
0: Så sjunger vi på 388, de fem första verserna Thank you.
1: Upplyftera era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värt vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han gick lidandet och lydnadens väg för att den som tror på honom ska vara räddad från död till liv. Och i sin attvard ger han oss det yttersta beviset på sin kärlek. Därför vill vi med dina trogna i alla tider. Och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn. Och tillbedjande sjunga.
0: Vare du himmelens och jordens Herre Att du omsluter hela skapelsen med din kärlek Och att du förbarmat dig över människors barn Och utgitt din enfödda son För att var och en som tror på honom Inte ska gå förlorad utan ha evigt liv Vi tackar dig för den frälsning Du har berätt oss genom Jesus Kristus Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Amen. I den natt då vår Herre Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade, Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta. Till min åminnelse. Likaså tog han kalken. Tackade, gav åt lärjungarna och sade: Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod. Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Vi tackar dig för att du har sett till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Tack för att du i denna måltid skänker oss den välsignade frukterna därav och ger oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I den helige ande och med alla dina trogna ber vi den bön som din son Jesus Kristus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herrens frid var med er. Guds lam som tar bort världens synder. Kom, nu är allt tillrätt. De som vill ta emot genom intuition att jag doppar och blaten och ger, de kan komma först. Och sen kan de komma som vill ta emot på traditionellt sätt. Och är det någon som inte vill ta emot nattvarden men som vill motta en välsignelse, så kommer man lägga högra handen på vänstra axeln. Välkommen fram. Och försök att hålla avstånd lite också nu. Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet För Herre Jesus Kristus vilken kropp och blod ni här har mottagit bevara er till evigt liv Amen Gå i Herrens frid för dig utgiven Kristi blod för dig utjutet. Ditt dopskud bevara dig till evigt liv Amen Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod, för dig utgivet. Ditt dopskud bevarar dig till evigt liv. Amen. Kristi kropp, för dig utgiven. Kristi blod, för dig utgivet. Ditt dopskud bevarar dig till evigt liv. Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utgjutet Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven Kristi blod, för dig utgjutet. Vår Herre Jesus Kristus, vilken kropp och blod ni här har mottagit, bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Då går vi över till ett traditionellt sätt att ta emot nattvarden. Kristi kropp för dig utgiven Kristi kropp för dig come... utgiven Kristi kropp för dig 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 utgiven ditt dop skuld bevara dig till evigt liv amen Kristi kropp för dig utgiven ditt dop skuld bevara dig till evigt liv amen för dig Kristi kropp för dig utgiven Kristi kropp för dig utgiven Jesus Kristus, vilkens kropp och blod ni här har mottagit, bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi kropp för dig utgiven.
2: Kristi kropp
0: Kristi kropp för dig, utgiven. 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 Kristi kropp för dig utgiven. För dig. Kristi blod. För dig. Både Jesus Kristus vilkens kropp och blod ni här har mottagit bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Vår Herre Jesus Kristus, vilkens kropp och blod ni här har mottagit, bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Låt oss bedja. Himmelske Fader- vi tackar dig som lät din son gå korsets väg för vår skull. Hjälp oss att leva i bön och bot så att vi vandrar i hans fotspår och blir allt mer lika honom.
1: Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Nedra hjertan till Gud och mot tagen välsignelsen. Är signalsen. Herren väl synigheter och bevare heder. Herren låter sitt ansikte lysa över reder. Och var ädernådig. Herren vände sitt ansikte till er Och i väder frid. I Guds, Faderns och Sonens. Och den helige.
0: Så sjunger vi de två sista verserna på 241.